0: soit, euh, ici Alexandre Nicouadeau, accompagné de mon collègue André Dudemaine. Nous avons cette semaine trois invités, euh, Maïlis Flamand, Janine belfort caltouche et Karen, Karen Pinette-Fontaine. Si vous pouvez vous présenter un peu, voir qu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci aussi? Donc. Karen euh, ou Maïlis?
1: Ma ben, ben, je peux commencer. Ben moi, c'est euh, Karen Pinette-Fontaine, mais dans, en ce moment... Euh, je mets le, le, le mon, mon sur mon nom d'artiste, Canon. Euh, je suis euh, auteur compositrice, interprète, mais aussi j'ai aussi un, un background aussi en cinéma avec euh, la Wapikonie Mobile. Fait, alors euh, je suis un peu euh, artiste multidisciplinaire.
2: Oui, je peux me présenter. Oui. Euh, mon nom, c'est Maïlis Flamand. Euh, je viens de Manoan et de Machtoyat. Euh, J'appartiens à deux nations euh, Innu-Atikamekw. Puis, euh, en ce moment, je travaille comme animatrice culturelle à montréal autochtone Et je suis aussi intervenante dans le cadre du studio virtuel Wapikoni. Et aussi, je suis euh, une réalisatrice, ben, une créatrice. Euh, ben, tu sais, j'ai fait des courts-métrages avec la Wapikoni. J'en ai fait trois. Une pour... Pendant l'escale à Manouane en 2017, le deuxième lors d'une formation en Concordia en 2018. Puis le dernier dans le cadre du studio virtuel euh, l'an passé durant euh, la pandémie. Donc euh, c'est
0: ça. de ça.
3: <rire> la dernière Pardon? non la moindre. <rire> mm -hmm. Kwe kwe, Bonjour, m je suis de nous Bonjour, je m'appelle je de la communauté Inno de nos à l'Est du Québec, mieux connu sous le nom de pays de Gilles Vigneault, mais ce n'est pas son pays. <rire> je suis réalisatrice en ce moment, apprentie scénariste, apprentie monteuse. Je, je suis cinéaste-mentor en ce moment pour l'escale virtuelle à Wapikoni. Euh, je, suis, je cours scénariste à un gros projet qui va être cet automne à la télévision, je ne peux pas en dire plus. Euh, aussi, en, en préparation de notre tournage en fin août avec un de mes collègues qui s'appelle Julien Gamache-Marcotte écriture avec Bertrand Desrochers? J'ai d'autres projets documentaires. Fait que ça roule, mais en même temps, ça ne roule pas. À cause de la pandémie, il y a plein de projets qui sont sur la glace. Et sinon, c'est ça.
4: Alors, ben, euh, mesdames, d'abord, bienvenue à notre euh, podcast. On est très euh, contents de, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, je souligne que ce qui nous a motivés à, à vous avoir avec nous, c'est qu'il va y avoir très bientôt à la Maison de la culture mont des projections de, de, des œuvres que vous avez faites. Alors, c'est le 1er mars et le 9 aussi, -ce que en tout cas, on va le mettre dans le la partie de chat, les... Euh, euh, là où vous pourrez trouver euh, les informations, parce que les gens qui nous écoutent vont sûrement être intéressés à se rendre à la maison de la culture Mont-Royal. Très belle maison d'ailleurs, euh, située pratiquement en face euh, du métro Mont-Royal. Et euh, ce sera l'occasion de découvrir des œuvres de réalisatrices. Alors, euh, effectivement, des œuvres au féminin de réalisatrices de toutes euh, issues ou reliées à la nation innu. Alors, euh, euh, il y a cette euh, double euh, appartenance, on pourrait même dire une triple, puisque euh, les euh, courts-métrages présentés ont, ont, ont été euh, produits et réalisés dans le cadre des projets du Wapconi mobile. Alors, euh, là aussi, euh, il y a donc euh, matière à, à, à trouver, euh, euh, intérêt à dévoir euh, à et il y aura les, les réalisatrices aussi sur place euh, qu'on a le bonheur d'avoir avec nous, mais qu'on pourra euh, rencontrer en direct euh, si euh, on sera en projection. Je souligne également que c'est une association qui s'appelle « Réalisatrice Équitable euh, qui euh, organise euh, en collaboration avec la Maison de la culture cet événement. Alors euh, là aussi, c'est une association qui a plusieurs activités pour euh, mettre en valeur les talents féminins dans le domaine du cinéma. Et ils ont euh, un site web avec plein d'activités. Alors, via Google, on trouve facilement « Réalisatrice équitable » et on trouve là-dedans « Dames des vues » qui sont une série d'activités qui mettent en valeur les, les films réalisés par des femmes au Québec. Et c'est dans ce cadre-là que euh, on aura le bonheur de voir les, vos, vos productions, mesdames. Alors, c'est une, une belle occasion de, de saluer l'effort qui est fait par ailleurs pour euh, 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 inclure euh, et la, la culture euh, euh, des Premières Nations en général et la culture euh, innu en particulier dans le paysage culturel montréalais où, elle, où bon, sang on a été longtemps absent et absente et où on reprend pied euh, euh, maintenant, en tout cas avec beaucoup de vigueur, grâce à ce type souvent de, de collaboration et de Partenariat. Alors, une bien longue euh, introduction, mais euh, la, la question que je, euh, que, que je me posais, euh, c'est est-ce qu'on verra, euh, parce que je vois qu'il y a de, 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 des jeunes là, qui sont en tout début de, de, de carrière dans, dans les réalisatrices, mais il y en a d'autres, ben, comme toi, Jenny, où euh, je vois une dame ringuette aussi qui, euh, qui a déjà joué dans des longs métrages, dont mes snacks. Donc, il y, a, il y a une très grande variété, une très grande palette d'intervenantes dans ce. Et euh, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on verra euh, une émergence de femmes inoue en cinéma comme on l'a vu en poésie et en littérature euh, dans les années récentes? Alors, je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question.
3: Mon qui se jette à l'eau, <rire> Ben, je peux y aller. Euh, moi, je pense que dans les dernières années, surtout à travers tout le, le travail que j'ai fait avec Wapikoni, j'ai remarqué beaucoup, oui, il y a beaucoup de, de, de femmes qui prennent la parole devant la caméra et qui créent des, des courts-métrages. et aussi. Mais c'est n'est pas juste aussi dans le cinéma, c'est aussi dans, à la radio, c'est en journaliste, et, c'est la femme autochtone comment prend ça, plus de place aussi, mais moi mon rêve un jour c'est d'avoir mon équipe entièrement autochtone sur mon plateau de tournage et je sais que la plupart ça, ça, ça va être du féminin parce que je pense qu'on peut amener une sensibilité euh, qui, qui nous est propre à, à la nation autochtone et je pense qu'avec ça mélangé avec un petit peu d'humour, je pense que ça peut ouvrir bien plus de portes pour la, la discussion sur la, la conciliation et la cohabitation sur ce territoire ici au Québec.
4: D'autres commentaires?
2: Euh, moi, pourtant, je pourrais dire que oui, oui c'est vrai, il y, a, il y a plus de participantes euh, autochtones qui vont faire des films, qui vont créer aussi euh, dans, dans l'art aussi. Puis, euh, je suis en train de penser aussi que, ben moi, je, je suis un, un stage à l'ONF en ce moment pour un projet de film d'animation. Fait que moi, c'est un de mes rêves de réaliser, ben de faire un film d'animation un jour. Fait que là, tu sais, ça m'ouvre cette possibilité-là. Fait que, tu sais, je veux, je veux partager, euh, tu sais, que c'est possible aussi pour euh, les jeunes artistes aussi à s'en aller là-dedans. Puis, euh, ben, surtout les jeunes autochtones. puis euh, faut, faut pas se limiter non plus, euh, t'sais, euh, t'sais, aux, aux études et tout ça, faut, faut vraiment y aller quand il y a des opportunités, là, fait que je pense que, on, on est là aussi pour encourager euh, les jeunes, euh... ben, c'est en gros ce que fait la WAPI, là, durant toutes ces années, là, puis euh, ça va toujours continuer à, à grandir puis tout, là.
1: je suis comme d'accord avec ce que Janie et Maëlys ont répondu puis je pour suivre un peu ce que Maëlys dit mais c'est le fun aussi de voir aussi moi ça fait un peu ça fait longtemps que pas j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait de projet de film mais je vois genre je suis de près euh, ce que ce que euh, ce que la WAPI fait quand il quand, euh, quand il y a des nouveaux quand il y a les les, les, les films de, de cette année et tout je vois genre les, des, 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 des cinéastes qui découvrent quelque, euh, quelque chose qui qui qui, qui, qui savait pas qu'ils aimaient ça on va dire donc alors des fois tu sais après après les escales, je, je, les, je les vois qui, qui veulent qui continuent euh, de, 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 de leur côté des, des projets personnels ou des ils veulent ou ils veulent participer comme comme Maïs fait à des des des, des contrats ou des des, des, euh, des des résidences et tout ça donc il y a comme il y a comme un feu qui s'allume dans, dans chez comme des, 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 chez, chez euh, la jeunesse et euh, et je trouve ça fun, ben, pis puis ça, ça fait que oh, oh, je, je vois qu'il y, y a comme il, va, il y a beaucoup de, de, de personnes qui, qui vont faire des études là-dessus qui vont faire euh, qui vont faire euh, qui vont aller en cinéma pour euh, pour faire ça dans le futur c'est 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 fun je pense que oui oui parce que je vois beaucoup de gens qui sont intéressés par ça puis c'est un, un, un média que, qui, qui, nous per, qui qui nous permet euh, aux, aux autochtones de de s'exprimer d'avoir une voix pour, euh, dans, dans, dans ce dans, 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 leur, dans leur réalité ou dans leur dans ce qu'il veut dire donc je pense que comme euh, c'est je pense je pense que oui oui Oui
4: euh, je me souviens dans les années 90 c'est euh, Arthur Lamotte hein, qui a euh, Filmer nos, nos grands ancêtres, ceux qui ont vécu sur le territoire, avec qui il avait développé toute une familiarité puis une amitié. Puis C'est lui qui me soulignait que euh, les nations autochtones ont en proportion beaucoup plus de gens qui se définissent comme artistes que dans euh, les autres segments de la société. Et lui expliquait ça justement par la nécessité euh, qu'on a de créer de, de, des repères identitaires, repères dans le sens de, de, de signes sur lesquels se, se guider, alors que les, 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 les activités traditionnelles qui fondaient l'identité, qui étaient euh, euh, très liées au territoire, euh, sont plus accessibles pour la plupart, euh, d'une part parce que la vie a changé, le territoire a changé, euh, la nation est plus aussi regroupée autour euh, de la communauté, c'est qu'ils dispersaient. Alors, tout ça a fait qu'il euh, euh, semble avoir une nécessité, en tout cas justement, d'expression pour retrouver une unité dans une réalité qui est qui est qui est pas celle de la tradition mais dans laquelle faut bien amener la la tradition pour s'y retrouver et euh, j'aimerais vous entendre sur la question de, des langues autochtones hein, parce que on sait que c'est encore euh, bien parlé les nous en tout cas notamment dans certaines communautés euh, d'autres où on voit que ça commence à, dangereusement à s'effriter et je me demandais si, selon vous, euh, le, 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 le cinéma, le, le, la voix picognée, la vidéo, l'intervention culturelle, euh, la chanson, Kanen, hein, je sais que tu peut-être plus du côté maintenant chanson que cinéma, est-ce que l'art peut aider à, à ce que la langue continue non seulement à être préservée, mais à être parlée et à, à se développer?
2: Euh, je
1: peux y aller <rire> j'ai peur de perdre mon idée mais de de mon expérience personnelle j'ai de mon côté euh, ma manière pour moi d'apprendre ma langue c'est avec euh, avec euh, avec l'art c'est ben, je, je, et euh, en ce moment c'est avec euh, la chanson puis moi c'est comme le, le, le le, le but principal de, de, de mon projet Canon, c'est vraiment de euh, me, comme, me réapproprier de mon identité de famille nouvelle. Alors, pour ça, il faut que j'apprenne ma langue que, que, que j'ai perdue, malheureusement. Mais alors, alors, il faut que je passe par des par, cours des noémons, Il faut aussi que... Que je, 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 je pose des questions aussi à, à des proches aussi que, que je ne faisais pas avant et tout, mais à cause de, de, de l'écriture, uh, je, je, je recommence à réapprendre ma langue et tout. Donc, je pense que pour moi, c'est euh, un bon moyen, comme je trouve, de... de, 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 de je ne je, 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 je sais pas où je voulais aller avec ça, mais je pense que c'est comme l'art, que ce soit le cinéma, euh, la poésie ou la, ou la musique. Mais je pense qu'elle à, à à sert à faire revivre la langue chez une personne ou soit sur euh, une, une nation parce que ça, il y a aussi un, 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 un outil, aussi un, outil de, 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 un outil on va dire, de d'archive, on va dire, parce que. Et la, 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 une chanson va toujours rester. Euh, euh, les, 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 les entrevues, dans, dans des, dans des, les documentaires où on passe en l'entrevue des personnes qui parlent en vont ils vont rester aussi. Donc, je trouve que c'est un bon outil aussi de, 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 de préserver aussi le, 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 la langue et tout.
0: Oui, c'est vrai, ça, je. Je pas d'accord quand tu dis que c'est un, un bon outil d'archive, parce que même juste quand tu étudies la langue, euh, quand tu regardes la toponymie, tu apprends déjà un peu l'histoire du territoire. puis euh, je pense que Janie aussi, tu fais de la traduction, puis Maëlys, euh, tu parles un peu, le, tu, tu comprends un peu l'Atikamekw et nous. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on se, on se ressemble quand même, on peut, on peut se comprendre entre nous. Là. Euh, T'avais-tu avais un commentaire là-dessus, Janie, euh, du côté de, de linguistique?
3: Oui, ben ça mm. fait quand même longtemps que je fais de la mm. traduction, ça fait plusieurs années. Puis c'est comme ça aussi, c'est quand même assez difficile, comme il n'y a pas beaucoup de personnes que je rencontre euh, qui parlent Inu ici à Montréal, pas surtout dans mon, dans mon réseau à moi, parce que j'ai quand même évolué un peu dans un milieu euh, allochtone et différent, multiculturel. Puis aussi, tu sais, ça me fait travailler aussi un peu ma langue. Il y a des fois, j'entends des, des aînés dire des mots que ça fait des années que j'avais pas entendu. Pour moi, c'est vraiment un outil important. Le cinéma fait comme ça. C'est justement comme euh, Canon le dit, c'est comme c'est un outil d'archivage, comme ma grand-mère le disait aussi. C'est juste une petite anecdote. Euh, mon premier court-métrage que j'ai fait, qui va être présenté justement à la Maison de la culture euh, le 1er mars, c'est comme... Euh, il y a dix ans de, de décalage entre le premier et le dernier que je vais présenter. Donc, le premier, c'est on voit un petit peu ma grand-mère à la fin. Elle fait juste des babes. Elle était très gênée. Elle ne voulait pas apparaître devant la caméra. C'est comme, non, tu vas voler mon âme. Ça me tente pas que tu reste C'est comme les croyances des de grands-mamas. Et euh, à la fin, elle a vraiment accepté d'embarquer dans mon projet. Justement, qui, qui je voulais comme montrer les mots religieux traduits en langue inoue. Mais qui sont plus utilisés de nos jours parce que justement il y a plus personne qui a, qui va maintenant à l'église, la religion a perdu un peu de son souffle aussi. Donc ces mots-là quand même font partie de la langue inoue et j je, je voulais juste comme capturer ces moments-là. Elle le dit, elle le fait dans mon court métrage. Il y a des mots dont je me rappelle plus. C'est pour ça que moi c'est pas je trouvais ça important de comme de, de garder ce moment-là dans mon court métrage et aussi, tu sais, je, ça, je vois la traduction aussi. C'est comme ça évolue vraiment beaucoup. La langue inoue évolue vraiment beaucoup aussi. Moi, je dis toujours que je parle seulement à 10 de ma langue inou parce que « veut pas », c'est une langue de bois, c'est une langue de forêt. Tout ce que tu apprends, tu sais, le, le, comment fonctionner, comment survivre, comment évoluer dans, dans le bois, c'est vraiment à travers la langue aussi. C'est comme ça qu'on peut, tu sais, qu'on se rejoint. Mais maintenant, c'est un peu c'est pour ça que moi je veux, je veux continuer à faire des films en Inou, je veux qu'il y ait quand même de l'Inou, mon projet avec Bertrand il y a de l'Inou, c'est une histoire dans une communauté, euh, tous les projets j'essaie d'inclure vraiment un peu d'Inou un peu partout pour qu'on sente aussi que les jeunes peuvent se reconnaître aussi dans dans ces contenus là, ces courts métrages là Et, moi, pour moi, c'est comme il faut que C'est comme un peu le combat un peu de tout le monde en ce moment. C'est vraiment comme garder nos langues vivantes aussi. Euh,
4: je sais. Ben, on pourra poser la question à Véronique Rankin. On leur revient un jour à, à notre podcast, la nouvelle directrice euh, du Wapifonie Mobile. Mais je sais aussi que euh, c'est une des préoccupations euh, à l'intérieur du Wapiconi. Mais ben, s'il y en a qui, si vous êtes au courant de, de, de choses, ce serait peut-être serait bien d'en parler euh, aujourd'hui déjà. Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, pour un court métrage, souvent il y a de longues entrevues qui sont faites avec certains aînés qui sont des, des locuteurs, euh, qui sont des grands lettrés hein, de, de la langue et et euh, euh, comme il n'y en a qu'une petite partie qui est gardée dans les films, tout le reste, il euh, y a une volonté de l'archiver parce que c'est extrêmement précieux comme euh, euh, pour euh, euh, la, non seulement la survie, mais le, le, euh, ce sont les, ceux qui ont le mieux connu la vie en territoire, donc qui ont le, le plus d'habileté et de finesse dans la, la connaissance de la langue alors ça, ça devient important. Et de fait, dans la très belle église de, de Malio où as tourné, dans tout cas, dans le preview, on voyait ta, ta grand-mère dans, dans l'église. C'est quand on y va, c'est vrai, c'est des personnes âgées qui sont là surtout. Et il euh, y a le père de Claude Mackenzie là qui, voit euh, la mesure pour qu'on chante. Euh, les cantiques correctement. Hein? Il fait ça avec euh, beaucoup d'autorité. Et euh, on voit qu'il lui aussi est, est, est quelqu'un qui euh, maîtrise bien la langue, mais ce n'est plus un tout jeune homme non plus. Et euh, je, ça m'a fait penser aussi à Ganawagé, tout près. Là. Il y avait déjà... Euh, il y a quelques années, ça fonctionne encore, il y avait une chorale qui chantait les chants d'église en Mohawk. Et c'était des vieilles dames. Et finalement, ben... Euh, euh, elles ont euh, euh, elles sont devenues trop vieilles ou elles sont parties, puis euh, la, la chorale a tombé. Alors, effectivement, c'est toute une partie d'histoire qui, qui peut tomber euh, comme ça, parfois assez, euh, assez lourdement.
0: Euh,
4: alors, donc, bravo aussi pour euh, le, le travail qui est fait d'aller vers, euh, vers les aînés pour... Euh, euh, et si vous deviez euh, euh, encourager les personnes à venir voir les films, euh, hein? alors là, je vous dis, euh, on ouvre la plogue, euh, 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 qu'est-ce que vous leur diriez que, comme quoi c est, c est, ça va être une soirée euh, vraiment intéressante pour euh, ceux qui ou celles qui voudront y aller?
3: Euh, Cadette, veux -tu y aller? <rire> Ben, ben, ils nous ont demandé de raconter deux anecdotes d'histoires vraies reliées euh, à nos vies, j'imagine, je pense à nos courts-métrages, puis moi j'ai deux anecdotes du premier et du dernier, donc euh, je dirais pas le punch, <rire> il y aura beaucoup de rire aussi, j'imagine. <rire>
1: Moi, c'est un peu poche à, <rire> à promouvoir. Moi, quand, ben, des fois, il faut que je il faut que je fasse la promotion de mes spectacles. Des fois, je, comme, je sais pas quoi faire. Là, fait j'écris n'importe quoi. Je suis comme eh, « ben venez-vous en! » mais, mais oui, ben, ouais. euh, moi, je, 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 moi, je pense que ça va être euh, vraiment... Euh, vraiment euh, moi je trouve c'est c'est un événement très euh, intéressant je l'avais déjà fait aller le coudre pendant le Doc Fest et je pense que c'est un peu la même formule qu'il va avoir et je trouve je trouve que le public euh, euh, le, le, qui 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 ont qui qui étaient présents qui ont participé euh, ont bien aimé ça c'était vraiment euh, je pense que ça va être la, la même chose euh, le, le, le en mars donc euh, je ah, pis, euh, en plus j'étais toute seule fait que j'imagine pas qu'on va être euh, on va être genre euh, tout le monde là, je sais pas qui qui va être là mais tu sais euh, je pense qu'on qu va être maintenant trois réalisatrices de trois différentes euh, trois différentes communautés deux, deux nations aussi fait que ça va il va y avoir comme plein de de, de, de de points de vue différents et je trouve que ça va faire je pense qu'il il va y avoir je pense ça va être il va y avoir un beau moment là-bas
2: Moi, j'ai commencé à en faire un peu euh, la promotion euh, autour de moi, mais ben, tu sais, surtout mes amis. Puis j'en ai parlé à mes collègues aussi, s'ils voulaient venir voir euh, la projection aussi. Mais ben, tu sais, au, au fond, pour moi, c'est comme une occasion de, tu sais, de, euh, de tous se, se, se rassembler. Ben, c'est comme, comme rassembleur. Tu sais, euh, on est trois, si nous qui vivent, euh, tu sais, à Montréal, là. Fait que, se rassembler pour un événement, tu c'est le fun, puis en plus, ça permet d'avoir des échanges, des discussions avec euh, le public aussi, s'ils veulent, s'ils ont des questions aussi, on pourrait leur répondre, tout ça, fait que, tu sais, c'est... Je, je pense que ça va être quand même une, une bonne soirée, là, tu sais, pour euh, nous introduire, puis euh, montrer nos films, ben, l'occasion de montrer nos films, parce que la plupart, tu sais, sont archivés ou, tu sais, sont pas disponibles à cause qu'ils se promènent dans les festivals, donc, euh, c'est ça, fait que c'est comme une occasion vraiment, euh, de, de nous connaître, hein, puis de connaître aussi euh, la, la culture, puis euh, la nation et nous aussi de différentes communautés aussi.
3: Ah, c'est gratuit aussi.
2: Ah oui, c'est gratuit. <rire> Pour
3: réserver, c'est gratuit. <rire> <rire>
4: Et mieux vaut s'y prendre un peu d'avance pour réserver, aller sur le site de la, de la Maison de la Culture Mont-Royal et euh, pour avoir une, une soirée euh, qui va être drôlement intéressante parce qu'effectivement, ça crée aussi un regroupement hein, d'amis et de, de gens qui, sont, euh, qui font partie de la communauté autochtone de Montréal. Donc, euh, c'est aussi pour les gens qui sont moins familiers avec les réalités autochtones de se retrouver au milieu d'un événement, comme on aime, hein, où on se retrouve euh, ensemble à, à discuter, à échanger, à rire aussi beaucoup, parce que euh, les Inus, hein, c est, c est, ils nous avaient appelé les papinachois, hein, ceux qui rient. Alors, euh, c'est aussi euh, euh, une, une des, des caractéristiques euh, de la nation, l'humour et, et le rire. C'est Rémi Savard qui avait écrit aussi le, le rire précolombien. Alors, il paraît que notre rire, en plus d'être sincère, il est précolombien. Ça vaut quelque chose, ça. Et euh, les autres... ce qui m'a frappé aussi, parlant de rassemblement, euh, et là, c'est un fait générationnel, euh, les. Euh, 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 moi, j'ai grandi hors communauté parce que ma, ma maman avait marié un, un Québécois non autochtone et euh, j'ai toujours grandi euh, euh, enfant. Quand j'étais enfant, on me disait « il faut que tu sois fier de tes racines, fier de tes ancêtres autochtones », mais on hésitait toujours à, à me dire « tu es autochtone » parce qu'à l'époque, on n'était pas reconnu comme tels. Et là, aujourd'hui, euh, l'injustice qui était faite aux femmes autochtones, d'ailleurs, puisque la, euh, euh, la coupure se faisait du côté féminin et pas euh, du côté masculin, si un autochtone mariait euh, une non-autochtone, alors a été rétablie, enfin, et euh, euh, ce qu'on voit aussi, c'est la diversité maintenant. Et beaucoup d'Autochtones aussi, euh, ben, c'est votre cas maintenant, qui euh, habite hors communauté et souvent pour des, des années, tout en conservant le lien, mais c'est n'est plus une, une présence constante. Alors, euh, euh, est-ce que les, les euh, maintenant, cette, cette diversité-là est, est euh, bien intégrée euh, chez nous, euh, parmi nous euh, de reconnaître euh, euh, l'autre euh, euh, autochtone qui n'est pas tout à fait pareil, qui des fois ne maîtrise pas la langue ou des fois ne parle euh, pas, mais cherche à, à s'y reconnecter. Est-ce que, euh, est -ce que ce, ce, cette unité nationale, je dirais, euh, existe et sinon, est-ce que euh, des expériences comme le Wapikoni peuvent, euh, peuvent contribuer à la faire, euh, à la faire exister?
2: C'est une bonne question, hein? ben, c'est très large
3: aussi parce que tu sais, la diversité de nous, ben, juste un exemple chez nous, euh, tout Autochtone qui vient dans ma communauté et si est capable. C'est comme un genre de rite de passage. Si on peut dire ça comme ça. S'il est capable de, de comprendre notre sens de l'humour, ben, on l'accepte comme il est. De, on ne fait pas de jugement. puis On aime ça beaucoup rire, surtout euh, <rire> chez nous à Cohen. On aime rire. rire. On est reconnu comme on rit les plus forts des fois. Je sais que si je m'en vais euh, à sept ou à Québec puis j'entends rire bien fort... Une, des Autochtones, je sais que c'est ça ce de quoi <rire> Sinon, ben, je pense que c'est le fait aussi que veut, veut pas, il ben, y, a, y a des Autochtones partout, puis c'est vraiment aussi la question. est sensible en ce moment, oui, mais je pense qu'on qu s'en va vers une direction où tout le monde va pouvoir comme, vivre comme il s'auto-représentent aussi. Moi je, pense, moi, je le vois ça comme ça, là.
0: Il y avait aussi, je me rappelle, tu sais, avant la période d'Internet, où est-ce qu'on se rencontrait entre nations, c'était surtout dans les tournois de hockey, dans les power. Mais ce qui était drôle aussi, c'est qu'on remarquait toujours les, les ressemblances qu'on qu qu voyait dans d'autres nations. Souvent, quand j'allais dans un tournoi de hockey, mais je, jouais, je pensais toujours voir un de cousin alors que c'est un Inno que j'ai joué, mais il ressemble, il ressemble à un ni cousin C'est toujours comme ça, des histoires même que je voyais, mais euh, c est, c est, ça, ça arrivait que quand même, il y avait des clashs à ce moment-là. Puis Je trouve qu'on dirait que depuis qu'on est maintenant tous connectés au euh, niveau virtuel, en ligne, on dirait qu'il y a comme euh, plus de facilité à, à se connecter en, entre nous. Déjà là, je parle beaucoup plus à des Innos ces temps-ci qu'à des mecs parce qu'il y a beaucoup d'Inno y, y dans mon entourage quand même. Là. Vous êtes un exemple. Euh.
3: Ben, c'est ça, c'est un bel exemple aussi, les, les tournois de hockey, surtout aussi de. Euh, moi, je, je prends juste des exemples de, de ma jeunesse. C'est aller au magasin euh, pendant le temps des fêtes ou pendant les vacances d'été aussi. C'était fa plus facile de reconnaître. Euh. Moi, moi, je sais que si je m'envoie dans un métro puis je vois un autochtone, on va se fixer. Là, on va se faire comme Ben, ah, me semble, je te connais. <rire> puis on se dit salut, puis on, on se dit d'où est-ce qu'on vient. C'est comme Bonjour, d'où tu viens. C'est comme. Des présentations comme ça yeah.
0: qui arrivent. <rire> Il y a un échange télépathique qui se fait. <rire> oui, c'est ça. Moi, je
3: les
2: reconnais de loin.
4: <rire> Mais euh, je, je serais intéressé aussi de voir, euh, d'entendre euh, euh, Maïlis Picanen, parce que comme moi, vous êtes un peu... Euh, Orpheline, hein? moi je me sens orphelin de, de la langue nous et euh, euh, bon j'essaie de, 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 de me raccrocher comme je peux et il euh, faut dire qu'Alexandre étant euh, mon voisin de bureau, ça m'aide beaucoup à, à, à un apprentissage de, 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 des langues autochtones. J'aimerais voir comment... Canen, euh, ben, tu, tu, tu l'as abordé tantôt, mais euh, Maïdé, je pense, dans, dans tes films, pour toi, c'est même central, le, le, cette question de se raccrocher à la langue.
2: Oui, ben c'est ça, j'en parle dans mes films, parce que moi, j'ai grandi à, ben, dans les deux communautés, à Manoine puis à Machtoyat. J'apprenais comme le français, en même temps, un peu l'inou à l'école, puis. Aussi, la tu j'étais quand même un peu... Euh, ben, j'apprenais comme euh, un peu trois langues, là. Mais je me rappelle qu'à ma tu sais, j'apprenais l'innu euh, au secondaire, à Kassinou Mamour. Puis, euh, c'est ça. Puis, sinon, j'essaie toujours, tu de, de... checker les ressemblances, entre et l'innu. Tu sais, il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, dans certains mots, là, Puis... Des fois, je peux comprendre, genre. a euh, euh, aussi, comment me raccrocher à ma langue? Euh, je sais qu'il euh, y a des cours aussi qui, qui, qui existent de, de langue euh, Inou euh, à Montréal Autochtone. Puis moi, je m'étais inscrite à celle euh, à Tikamek quand j'ai déménagé à Montréal. Puis là, c'était tellement facile pour moi que je me rendais compte que j'avais pas vraiment besoin de, de euh, réapprendre la thikamek, vu que, c'était vraiment certains, ben, des, certains mots que, fait que je savais déjà. je voulais, genre, euh, laisser ma place à quelqu'un qui voulait vraiment apprendre euh, la tica-mec. Sinon, je m'étais réinscrite euh, l'an passé, je pense, à un cours euh, d'Inu moon à Montréal-Atoctone. Puis, euh, ben c'est ça, ça, ça s'était très bien passé. Sinon, j'avais essayé aussi le... Ils ont créé un site, euh, le musée de, de Mashtoyats, pour apprendre le Nelweun. Puis, euh, c'est quand, quand même beaucoup pratique, là. T'sais, ils t'envoient des rappels euh, par courriel, euh, à ta, ta progression, puis comment que tu peux, genre, euh, t'améliorer. Puis, donne des trucs en vidéo aussi. Fait, tu peux voir toute ta progression... Euh, sur le site euh, de « Pour apprendre à Fait que, moi, c'est ça qui m'accroche, à, à me réapproprier mes deux langues, Je sais que c'est un gros processus, là, mais, j'apprends juste quelques mots dans les deux. Mais, je j's... comprends un peu l'Atikamekw, mais, je je serais jamais capable de, euh, faire une grosse conversation à l'Atikamekw, et en INU non plus, là. Fait je euh, suis en train de tout... Euh, réapprendre ça à euh, ça, puis ça peut se faire progressivement. Je ne suis pas pressée non plus. <rire> euh, c'est ça, j'y vais à mon rythme.
4: <rire> oui, d'ailleurs, euh, ben, c'est intéressant. Écoute, euh, je connaissais Montréal autochtone euh, qui donne effectivement, qui dispense des cours de langue autochtone. Et là, c'est des cours, bon, ce n'est pas en présentiel. C'est via Internet, mais c'est avec professeur, donc euh, je pense que les, euh, le nombre d'inscriptions est limité. Par contre, c'est drôlement intéressant, je ne connaissais pas cette ressource. Merci, euh, Maïlis, de nous le signaler, que le musée euh, amérindien de ou euh, euh, offre euh, des cours. Euh, ou c'est le point bleu là, pour ceux qui euh, euh, sont encore dans des anciennes appellations... Euh, euh, qui n'était pas encore, euh, où on n'avait pas encore réaffirmé notre euh, souveraineté euh, linguistique. Alors, euh, le Macheteau Yatz a euh, un musée. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est même le plus ancien, un des plus anciens avec euh, celui d'Odanak, euh, des, des musées en territoire autochtone. C'est Mme Gill. Je me souviens de Mme Gill, là, qui était une amie de ma mère, qui l'a fondé euh, justement, comme euh, elle voyait que la, la vie traditionnelle allait diminuer, pour que les, les jeunes générations aient eh, euh, sur place un outil pour se, se rappeler euh, ce qu'ils ont été. Alors, donc, euh, 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 maintenant, il semble bien que le musée a... Un, euh, alors, euh, je suis sûr qu'Alexandre euh, va pouvoir euh, nous euh, mettre euh, le, euh, le lien euh, dans le chat pour ceux que ça intéresse parce que alors, si c'est ouvert à tout le monde, en tout cas, moi, je vais y aller, <rire> c'est ouais, sûr.
2: Puis, puis en plus, c'est gratuit, puis tu peux faire ton propre profil. Tu, sais, tu peux ajouter comme un sous-nom, euh, ta photo, je crois aussi. Fait tu sais, c'est quand même bien travaillé, je trouve. Mmh. Ouais,
0: fait que tu as juste à me mettre le lien, puis je vais je le transférer dans le, dans le chat, dans le euh, section
4: mmh. commentaires. Bon, juste un petit rappel pour dire que c'est des langues dialectales. Donc, euh, effectivement, Machetouyat, ce n'est pas tout à fait le même inou qui euh, qu va se parler à, Nat à Natoshkwan, par exemple. Effectivement. Et d'ailleurs, euh, les gens se reco reconnaissent en truc d'où ils viennent justement. Euh, si, quand on écoute, justement, quand on se taquine, euh, ah ben, tu sais, je reconnais ton accent. Euh, voilà, toi, tu es de tel endroit. Les, les gens qui sont familiers avec la langue, effectivement, sont capables. Je vois Jany qui sourit. Euh, c'est une situation qu'elle euh, qu connaît bien. Et celui de Mastouillat, c'est déjà un peu plus proche du cri euh, à cause de la euh, situation géographique où il y a eu plus de, de contacts avec, euh, avec le cri. Et c'est la langue de, de mes ancêtres, la langue de mes ancêtres, d'ailleurs. Alors, je vais certainement euh, me garrocher pour aller voir... Euh, le, 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 les ressources audiovisuelles. Ben voilà, on, euh, on peut voir maintenant comment, comment s'y connecter. Alors Alexandre, euh, je te passe le micro et tu, euh, tu nous indiques c'est quoi les, la marche à suivre pour la suite des choses.
0: Ah, c'est bon. Petit commentaire en
4: plus par rapport avec...
0: Le... On m'avait demandé de traduire, à m'amener emmené parce qu'on suivait un jeune un jeune atikamek à Manon, puis à un il y avait sa grand-mère qui, qui s'en venait de loin, puis il fallait qu'on le traduise parce qu'elle parle sa langue. Ça m'a pris peut-être un bon dix minutes pour réaliser que ce n'était pas l'Atikamekw qu'elle parlait, parce que je me disais elle doit parler des langues ancestrales, elle doit parler d'une langue du territoire, comment qu'elle s'exprime, parce qu'elle c'est une vieille madame, puis là je me disais comment... Je, en, je, comprends que, je pense que je comprends ce que je dis, mais il faudrait que je l'écoute encore. Puis à chaque fois que je me dis je vais je l'écoute, elle parle-tu à en l'envers? Est-ce qu'elle elle elle, Je pense qu'elle elle me dit un petit quelque chose que je ne comprends pas, je vais l'écoute encore. Puis à un moment donné, je réalise que si, c'était la mère de la, la mère de Julie, la femme à Sagui, Ottawa. Puis elle, elle venait de Marchto c'est ça, j'ai fait le lien comme. Et, euh, OK, c'est probablement l'inou de Mastoyas parce qu'on tu sais, entend rarement cette langue-là de nos jours. Puis euh, c'est vraiment fascinant, de voir, parce que je comprenais mieux, on dirait que je comprenais plus celle-là, ce dialecte-là, que l'inou d'ailleurs, mettons de Pessamite ou de la côte nord. Est-ce que tu arrives à comprendre, toi, quand, euh, quand tu entends l'inou de Mastoyas, Janie? Euh,
3: il ben, y, y a beaucoup, c'est plus la sonorité aussi, il y a beaucoup de L qui, est, qui ressemble beaucoup à un peu ceux de Pessamite, mais en même temps, tu sais, c'est comme, une, a, je sais pas, c'est ça, il y a beaucoup hein, de cris ou de Je comprends, mais je comprends pas. C est, c est, des fois, comment ça marche aussi, languino, tu sais, des fois, c'est juste un mot pour dire toute une phrase, ou c'est comme toute une phrase qui veut dire un mot, tu sais, c'est comme l'inverse aussi, mais... Tu sais, je n'ai pas eu l'occasion de l'entendre aussi cette langue-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de courts-métrages là-dessus. Mais ça, ça ressemble à une... Je comprends, mais je ne comprends pas.
4: <rire> Josée Maillot, euh, qui est récemment disparu, qui était une femme extraordinaire, hein, une ethnologue qui avait... Euh, passer oh, une bonne partie de sa vie à Pessamit pour apprendre euh, la langue Inou qu'elle maîtrisait euh, parfaitement. Euh, je me souviens, euh, jeanne mance ma, ma, ma grande amie jeanne qui était pour elle aussi une locutrice parfaite de, de l'Inou. Quand elle avait une hésitation sur un point de grammaire, sur, sur, sur un vocabulaire, elle appelait Josée, alors c'est pour dire, et euh, donc, José disait que la langue inou et la langue attikamek, quand les, les Européens sont arrivés, c'était la même langue. Et c'est avec le temps que ça s'est particularisé. Et ce, qui est, ce qui est un phénomène normal, ça, ça se voit beaucoup dans beaucoup de langues. Par exemple, le suédois et le norvégien, ce qui était la même langue pendant longtemps, puis ils sont tranquillement, non seulement séparés <rire> en termes de pays, mais euh, aussi en termes linguistiques, mais là aussi, quand ils écoutent attentivement l'autre, ils sont capables de, de saisir le sens et parfois il y a des, des détails qui, qui leur échappent parce que il y a des, la langue a évolué euh, différemment. Hmm.
0: Moi, je me demandais pour Karen, euh, je sais qu'elle chante en français, mais est-ce que. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'encouragement de, 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 aussi à ce qu'on qu chante en Innu, en, en Atikamekw?
1: Euh, oui, je pense que c'est euh, un peu, euh, des, euh, un peu le, 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 une approche que, qu que, que j'aime beaucoup faire. Ben, J'avais répondu ça comme précédemment. Tu sais, pour moi, c'est ma manière pour moi de réapprendre... Euh, Ma langue, c'est euh, en écrivant, en, euh, en inno, euh, un, que ce soit comme un, un couplet ou un refrain. Et euh, c'est ça, c'est un peu... La, 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 on est, je pense que les artistes commencent à, de plus en plus à aimer ça. Tu sais, quand on pense, on pense par exemple au... Euh, euh, l'album euh, Waskama Kamat de Loran Nikwe, ou sinon le, le dernier album aussi de Samian euh, ils, ch ils chantent tout dans leur dans leur dans leur langue euh, et tout fait c'est ça je pense ça va je pense ça encourage aussi euh, aux artistes aussi que on, on peut faire ça que on, on, on a on a une place aussi que les gens aussi les, les les auditeurs aussi sont ultra intéressés aussi là ils, 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 ils trouvent ça tellement euh, ils aiment, tellement ça, fait que je pense que ça encourage les artistes à écrire plus dans leur langue là, que ce soit l'ino, la tucanèque. Fait moi c'est ça que, c'est ça que j'ai, c'est ça, 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 ça dans la musique ça, ça, ça sent, ça, ça, en ce moment c'est ça qui se passe en ce moment. Puis ouais.
4: Oui, je me... C'est assez formidable, Samian, parce que Samian est un bon exemple. C'est quelqu'un qui a appris la Nishinabé dans, dans son enfance, mais euh, qui, euh, euh, bon, dans le courant de sa vie, a euh, éloigné un peu de sa communauté, était, euh, euh, en avait perdu un bon bout, puis il est en, en mode rattrapage au travers de son, son écriture. Euh, de texte Et je me souviens, euh, euh, on l'avait rencontré à l'époque et euh, il écrivait beaucoup en français et euh, on lui avait dit euh, « euh, Écoute, si tu te branches sur ta langue, c'est là que tu vas te distinguer parmi tous les bons rappeurs qu'il y a au Québec. Tu serais le seul probablement, et je pense qu'il euh, je ne sais pas maintenant, mais en tout cas à l'époque, tu vas probablement le seul qui va interpréter des choses en Anishinabé mais il avait dit, ah, quelle bonne idée, je vais aller voir ma grand-mère. Et c'est intéressant parce que des rappeurs dans le monde qui travaillent avec leur grand-mère, euh, il ne doit pas en avoir beaucoup. Alors, euh, effectivement, ça doit... Et euh, ben, on, a, on voit tout le succès qu'il a. Et d'ailleurs, son dernier album qui s'est très bien vendu est tout en Nanishinabé. En, en Alors, c'est donc à dire qu'effectivement, c'est une voie de succès. Et, encore, et je dirais, c'est des nous qui ont été les. Euh, on peut se péter les, euh, nos bretelles nationales, c'est nous qui avons été les euh, euh, précurseurs, puisque le, le premier groupe hein, qui, a, qui a été connu mondialement et qui chantait en, en langue et nous, c'était Kashtin, hein, avec. Euh, Claude Mackenzie, Florent Volant. Alors, Florent Volant, qui est, un, on le sait, est, a eu des difficultés de santé. On espère que bientôt le revoir sur scène. Alors, donc, les, euh, il y avait Philippe Mackenzie aussi, qui était un auteur extraordinaire, et euh, qui ont placé la, la chanson « Inou nous euh, » sur la, 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 la carte du monde, parce que ça a été euh, connu mondialement. Et je me souviens à l'époque, <coughs> et le phénomène était très mâle, parce que c'était deux mâles qui étaient en avant. Tous les petits gars des réserves s'étaient achetés des guitares et voulaient chanter en langue ancestrale. Et pas seulement chez les Inuits, chez les Cris, chez les Atikameks, ça avait créé tout un, tout un mouvement. Donc, euh, euh, l'idée de l'art comme, euh, d'une part, voie de succès. Euh, mais en utilisant les langues autochtones, l'oranico est l'exemple parfait le plus récent, là, euh, comment chanter une langue que euh, la plupart de ses auditeurs ne comprennent pas, mais saisissent quelque chose de, de l'âme euh, de, de du souffle euh, euh, de ce lien que les Premières Nations ont avec le territoire en écoutant ces euh, chansons, en allant ses spectacles. Alors, c'est comme ça aussi que euh, le succès vient et en même temps que ça encourage les autres euh, jeunes à, euh, se, euh, à maintenir ou à, à se réapproprier euh, le lien avec leur, euh, leur la langue de, de leurs ancêtres. Et je peux pas m'empêcher d'en parler là. Alexandre, je n'aimerais pas de nom, mais je vais le dire pareil. Il y avait euh, 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 un auteur, un compositeur cri qui travaillait en anglais puis avec qui on, on a présenté des choses. Puis je lui disais, « Ben voyons, Chandon, en cri tu le maîtrises, le gris, tu l'as appris. Ah oh ben non, tu vas avoir l'air de Cachetine. » Ben j'ai dit, « Richard Desjardins, tu de l'air de Charles Aznavour, Calice. <rire> ben il ne m'a pas écouté. Puis, coup d'eau, ça pour marcher, son affaire. <rire> euh.
0: C'est vrai que quand on y pense, là, euh, quand j'étais jeune, les musiques que j'entendais, je ne les comprenais pas, qu'est-ce que ça le disait, parce que je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas français. Euh, tant qu'il y a une musicalité qui vient avec, euh, j'imagine que là, les, les paroles sont secondaires à ce moment-là. Mm
1: et aussi si je peux ajouter de quoi ben je pense qu'il y a aussi euh, il y a aussi euh, l'aspect que des artistes autochtones veulent faire passer un message alors leur... pour que le public tu sais comprenne un peu genre euh sur quoi il parle ben je pense euh, c'est comme je pense c'est un choix artistique peut-être de, 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 de plus se tourner vers le français ou l'anglais dépendamment de, euh, de, de, de la langue de la langue de la de la Suisse tout puis je pense tu sais je pense tu sais euh, je pense beaucoup à, tu sais ben Mathieu que Mathieu que lui il, il chante bilingue puis tu sais c'est euh, ça je pense euh, le public québécois, je pense que la raison pourquoi ils aiment vraiment ça, c'est qu'ils. Les, les paroles, euh, on, on entend dans ces paroles la, la, la réalité d'être un nous, genre en milieu urbain, ou être un nous dans la communauté, ou être les deux, genre de, de faire les deux en même temps, des fois. Fait que je pense qu'il y a aussi ce, ce côté-là que, tu sais, on veut, on veut se faire comprendre pour que le public québécois. Euh, euh, apprennent un peu de, 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 de ce qu'on vit, de ce qu'on vit au quotidien, puis un peu aussi de comment on vit comme tout ce qui est comme triste, joyeux, romantique aussi. Fait que je pense qu'il y a aussi peut-être l'artiste, il y a aussi des raisons aussi de même, des fois, pourquoi on, on va plus se tourner vers le français et l'anglais, même aussi bilingue, pour aller genre, dans... Pour intégrer aussi peut-être euh, une langue autochtone aussi dans, la, dans, la, dans, dans les paroles aussi.
0: Euh, J'aime bien, bien Mathieu, parce que ça, ce qui est le fun avec lui, c'est que je comprends, euh, je comprends un peu son inno, mais aussi son français. C'est très québécois. C'est le, le, le langage que j'ai grandi en, en, en apprenant le français aussi. C'est ça qui est le fun. Que, que je vois qu'elle se on dirait qu'il fait un rapprochement entre ces deux langues-là, parce qu'il parle un peu de la même façon, et il chante de la même façon.
4: Oui, effectivement, Mathieu, il a une belle authenticité. On sait que c'est la même personne avec qui on va aller prendre un verre après le show, que celle qui est sur scène. C'est vraiment non seulement un bon artiste, une belle une belle personne. Il y a quelque chose de, de très plaisant d'aller euh, dans le show de Mathieu. Effectivement. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon, mon fil. J'avais quelque chose d'intéressant à dire. Ben, là, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose d'intéressant à dire là.
3: <rire> ben, moi, j'ai fait la régie du festival à Maliotenam au festival Nodramou pendant. Cinq 5, 5, 5 ans, je pense, cinq, six ans. Et il y a, il y a tellement d'artistes que moi, que je dirais, qui sont dans la scène musicale underground, qui n'est pas connue dans le mainstream en ce moment. Puis c'est ça aussi qui fait que c'est comme, on a un très, très gros répertoire en, en musique inou aussi. Mais ce qui est le fun aussi dans ce festival-là, il invite différentes communautés. Puis ça permet aussi de, comme, de faire ce 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 cette fin de semaine là vraiment rassembleur il y a beaucoup de gens qui dansent un en avant tu sais, il y a des ventes de de baniques ou de de plats traditionnels dans la communauté tu sais, c'est c'est vraiment un festival aussi c'est comme super familial fait qu'on peut ressentir ça aussi mais aussi ça ça se ressent aussi dans le public aussi puis dans dans les chansons aussi puis c'est pas tu sais, moi tu, je, tu, on, on pourrait demander à n'importe qui de qu'est-ce qui c'est quoi qu'ils ont dans son MP3, dans son, dans, dans, dans son téléphone ou dans son YouTube, <rire> players. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes euh, Innu, mais différentes communautés aussi. Né. Fait qu'il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ne sont pas connus dans le mainstream, mais qui, ça vaut la peine de fouiller un peu dans YouTube et voir euh, les différentes... Euh, du genre de musique, il y a pop rock, il y a, il y a du triste, il y a du joyeux, il y a du traditionnel. Tu sais, il, y a, il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier aussi.
4: Effectivement, euh, il y a, il y a euh, des choses qui sont peut-être moins connues du grand public, mais effectivement, puis particulièrement des communautés inoues, je ne sais pas ailleurs, mais les, il me semble chez les inoues, c'est plus fort qu'ailleurs. Il y a des moi je les appelle un peu par euh, influence de la bande dessinée les bardes de village. Mais contrairement aux bandes dessinées, les bardes de village chez nous, on ne remet pas de, de bâillons euh, Au contraire, on leur offre de, de belles possibilités de, de, de chanter dans les événements, dans les communautés, de, et ils font le tour des, des communautés, ils sont rémunérés, ce sont vraiment des artistes à l'intérieur de, de, de la nation et des artistes qui sont tant qu'à moi, des artistes professionnels aussi, tout autant que... et qui sont talentueux. Euh, tu sais, moi, je pense là, à Brian André, euh, il y aurait très bien pu, s'il l'avait souhaité, euh, avoir une carrière à la, la Samiane ou à la Ronny mais lui, son... Son euh, univers artistique et son lien avec le public, c'est à l'intérieur des communautés, à l'intérieur de la nation et de nous. Et c'est là qu'il trouve son bien et euh, ses, ses ressources, puis son inspiration. Et ça marche bien pour lui. Et c'est formidable. De, de, et effectivement... Là aussi, un autre plug qu'on va faire, et merci, Joanie, d'avoir ouvert cette porte-là. C'est euh, On peut se plonger dans cette ambiance-là extraordinaire en allant à Inou Nikamou, qui est un grand festival en communauté euh, à Malioténam. C'est la première fin de semaine d'août, et c tous ceux qui y sont allés ont vécu là une expérience extraordinaire, qu'on soit autochtone ou pas autochtone. Il y a là une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs, un esprit de liberté, le, le grand vent du fleuve qui arrive, les, les, les gens qui se retrouvent de partout, les aînés, les jeunes qui se, se retrouvent, et puis toute cette euh, langue et nous qui est encore parlée, chantée, c'est vraiment formidable. Euh, également aussi, j'ai retrouvé euh, ce que je voulais dire tantôt à propos... Euh, euh, Florent, voilà encore une fois, le, les Cachetines peuvent donner l'exemple. Florent est aussi un, un, un euh, si on regarde, quand il parle entre les chansons, un monologuiste. Et là, il parle en français. Là, il s'adresse au, aux gens en français. Donc, euh, un artiste, même s'il chante en inou, une fois sur scène, peut très bien échanger, communiquer avec son public en français et en anglais, ce qui est aussi une façon de 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 de, de maintenir euh, un contact plus plus intime, plus direct, tout en interprétant euh, les euh, ses œuvres dans 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 la langue dans la langue et euh, la nous dans dans le cas qui qui nous occupe et euh, ça aussi c'est une autre euh, façon je pense de peaufiné, voilà. Ce ne serait pas canon, je pense que je travaille maintenant à musique nomade. <rire> Ce serait peut-être un, un filon à, à fouiller à musique nomade aussi. Euh, le côté euh, dialogue, hein, cette espèce de dialogue en qui est un monologue, mais on sait que le public, quand on est sur scène, on, on le sent, on ressent, on voit ses réactions. Alors, euh, quand l'artiste euh, euh, parle au public aussi, euh, il y a là quelque chose à développer euh, qui fait partie du, du show business à côté de, de, de la virtuosité instrumentale ou euh, vocale qui, bien sûr, faut travailler aussi. Alors, Alexandre, est-ce qu'on a un, un mot euh, aujourd'hui?
0: Oui, je pense qu'on arrive pas mal à la fin. Normalement, je m'inspire toujours de... Je Normalement, je demande toujours aux invités s'ils ont des mots qui les inspirent, mais cette fois-ci, on n'a pas eu l'occasion de le de demander. Mais il y a quand même quelque chose qui vous lie tous ensemble c'est Wabuguni Mobile. Puis, euh, c'est ça, je m'étais demandé qu'est-ce que ça voulait dire, Wabuguni. Puis, dans les autres langues, comment, 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 comment qu'ils disent. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai cherché. Euh, c'est dans les autres langues c'est ça, c'est en regardant avec les autres langues que je peux comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire en Atikamaïque, Wabwouni mobile Wabouni, ça veut dire fleur. je pense qu'il y a une histoire derrière ça avec l'histoire de Wabwouni mobile c'était une femme, une jeune femme qui était décidée que euh, Manon Barbeau aurait été inspiré par elle puis elle a décidé de créer une organisation qui s'appelle Wabwouni mobile euh, en tout cas, en regardant le, le, le mot Wabguni, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Et on, a, on peut voir Wabi, qui veut dire voir en même temps. Kuni, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Fait j'ai regardé dans les autres, ça, Wabgun en Asiapie. En Inouaïmoun, c'est Wabgun, même chose. de d'Abbé James, <laughs> Wabgun, je pense c'est pas mal le même. Creed des Plaines, si on va plus à l'ouest, ils disent Wabgunis. Wabikwanis, Cree, les autres, ils disent Wab Wabikwan, C'est celle-là qui fait que c'est, euh, on dirait que c'est comme pour dire quelque chose de blanc ou quelque chose qui attire la lumière. Avec le mot wa", Wabi, là, pour moi, qui, qui se réfère à la lumière ou à quelque chose qui est blanc. En Bemwen, j'ai regardé, les autres, ils disent Wawaskunen, Wawaskunen. Ça, c'est beaucoup plus évocateur quand ils disent « wawasko », c'est parce qu'ils disent quelque chose qui est l'éclair ou quelque chose qu'on voit dans le ciel. C'est comme, si, comme si, pour moi, avec ce mot-là, ça représentait quelque chose qui, 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 euh, qui attire la lumière. C'est peut-être pour ça que ça voulait dire « wabguni », c'est quelque chose qui attire la lumière. Ça, c'est ma petite euh, interprétation linguistique. Euh, d'aujourd'hui. Je ne sais pas si Janie tu as, as, as quelque chose qui t'a popé dans la tête quand, quand tu as regardé ça. là. tu comment?
3: Ben, ben moi, mon, mon nom de famille a une belle fleur. <rire> Mais on ne dit pas « ou Apokun » parce que « pourquoi ça ne marcherait pas. Mais je pense que c'est une autre... Notre signification, c'est mon nom de famille parce qu'il y a fleurs dedans. Euh, sinon, Wapukon, Wapukon, pour moi, Wapukoni, ça a été vraiment un déclenchement aussi dans ma carrière. J'aime ça dire que ma carrière a commencé par un accident parce que mon film n'était pas il était pas destiné au grand public. Finalement, il est parti autour du monde sans moi, le Moody. Euh Il a gagné un film à, à Toronto, puis c'est ça. pour moi, Wapukon, c'est quelque chose qui qui revient à chaque année, puis qui, que c'est, même si on traverse des périodes dures, ben la fleur qui était, était plantée là avant, ben elle va revenir après. Pour moi, j'aime beaucoup le printemps parce que je sais que les fleurs vont revenir puis vont rester là pour comme nous donner un peu de boost euh, pour continuer dans l'année. <rire>
4: Oui, effectivement. Là, je me suis Réal Junior Leblanc, que je salue. Je ne sais pas si nous écoutons aujourd'hui. On était sur une table ronde. Puis Manon l'était aussi. Il avait dit tu « sais, euh, euh, le wapikoni » parce que c'est comme ça qu'on prononce dans ma langue. Et Manon a dit « c'est moi qui prononce mal, c'est pour ça que ça s'appelle le wapikoni <rire> ». Mais c'est bien parce qu'on euh, voit… Euh, là, le, euh, dans, dans ce glissement linguistique, comment le bois Wapikoni est une belle expérience de coopération euh, québéco-autochtone et comment, effectivement, ça amène de la lumière et, euh, dans, sur la réalité de la jeunesse dans les communautés et euh, que ça fait éclore euh, des talents. Donc, euh, c'est un mot qui est... Certainement, fort bien choisi.
0: Ouais, C'est ça, un petit mot de la fin. N'oubliez euh, pas d'aller voir les films pour le euh, 1er mars. Ça va être euh, Janie et Picarin qui vont être là, je pense. Puis le 9 mars, mais avec, ça va être mal, avec Maïlis.
4: Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous, Madame?
1: Mon micro euh, ouvert. <rire> Mais, euh, ben, merci beaucoup pour euh, l'invitation. C'était vraiment fun. C'était vraiment aussi intéressant comme conversation qu'on a, qu a eue. C'est euh, rendu ra 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 rare que, 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 que je suis invitée en tant que cinéaste. Hein, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de musique. C'est assez. Fait que ça me fait toujours du bien de de reparler de, de, de ça, puis aussi de le faire avec euh, deux personnes tellement inspirantes, Janie, Moïlis, puis euh, revoir aussi des, des amis, là, euh, Alexandre, euh, André, ben, on, on se croise des fois à Présence Autochtone, puis tout, là, mais c'est ça. <rire> merci.
0: what merci d'être avec nous aussi. Euh, on devrait se voir la semaine prochaine, André, euh, avec. Euh... Nous avons Xavier Watsou qui va être avec nous la semaine prochaine. Oui. Puis, euh, c'est ça, on va parler de TikTok et de langue autochtone parce qu'il est aussi travaillé dans le monde. Puis, vu qu'on a commencé la dessinée, de, 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 la dessinée des langues autochtones, mais je pense qu'on pourrait aller encore quelques épisodes là-dessus. Si vous avez des idées euh, ou des suggestions que vous voulez avoir du monde qui soit sur notre podcast, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, euh, encore merci euh, aux trois femmes euh, d'être avec nous. Miigwez. Et jusqu'au on se voit la prochaine.
4: Oui, alors rappelez que ce podcast l'a justement créé pour que ce soit une occasion de rencontre et d'amitié, parce qu'avec euh, cette foutue pandémie, on s'est beaucoup perdu de vue, d'une part. Et puis, euh, euh, ça permet de, de garder le lien. Et euh, justement, on n'a pas voulu en faire quelque chose d'officiel, de garder, de.. Euh, quelque chose de détendu, hein, comme, euh, comme on, on sait faire euh, quand on se rencontre entre nous. Alors, merci d'avoir euh, été avec nous, mesdames. Ça a été un bonheur euh, de, de passer ce temps avec vous. Mm. Merci. Merci. Narko, maintenant. Mm. Yeah. Merci.
3: Merci beaucoup.